0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dia 31 de agosto de 2022 E nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o prefeito de Boracéia de Picapau, juntamente com o chefe do setor de, de cultura, né? O Léo Oliveira companheiro nosso aqui de rádio, inclusive, para bater um papo sobre Boracéia, falar um pouquinho das novidades, eu tenho observado nas redes sociais ali que a coisa tá pegando fogo no sentido bom, né prefeito? Primeiramente, bom dia, prazer recebê receber aqui.
2: Bom dia, Diego, bom dia aos ouvintes da clube, é um prazer estar aqui junto com o meu secretário da cultura, né? A gente fala que é, tá aparecendo um bom bril já o Léo. Ah, é? A tá <risos> em todos os setores ajudando, uma parceria muito boa com o Paraná, que é do esporte junto com a com o André, que é da educação, enfim, tá, o time tá, o Léo tá se aproximando de todo mundo, já faz dois meses, Léo? Três, já?
0: Que é, que já fazer sete já já Léo, ó,
2: oh, o tempo oh, voa meu, meu, é por... atenção aí né atenção. não sei se tá pelo Facebook ou não
0: pelo
1: Youtube, pelo Youtube, tá, né? pelo Facebook então, também
2: essas luzes que eu faço aqui no cabelo aqui é isso que a gente fica mais velho viu? mas não é cabelo branco não, tá não, pessoal, não. são luzes que a gente tá fazendo mas é, é, quando o trabalho é bem feito, a gente nem percebe da qualidade que tá sendo a nossa nova equipe, que a gente tá montando uma equipe nova, estruturada com novos desafios, com obras, mas a gente vai falando devagarzinho aqui nesse bate-papo gostoso com você aqui, Diego.
1: Legal, deixa eu dar um bom dia ao Oliveira, que já falou bom dia mais cedo, mas é. não
0: respondi. Então, bom dia, Sela Oliveira. Bom dia, Diego. Bom dia a todo o pessoal ouvinte da clube aí. Tamo aí, estamos trabalhando bem, como o Dio falou, estamos correndo atrás aí, estamos fazendo um pouquinho de cada coisa, estamos aí, tem bastante coisa pra gente falar, tem bastante evento pra acontecer. Legal. Nosso município não para, graças a Deus, o dia da liberdade pra gente poder estar tra tá trabalhando, né? Então tem muita coisa que vai rolar ainda a partir desse mês de setembro aqui.
1: Ô, ô Di, inclusive falando desse negócio de evento e etc, né? A gente tem observado que Boracé, além das obras que, que tem é, executado nos últimos tempos, também tem promovido bastante evento. E evento, às vezes, nem é aquela coisa de grande porte, né? um showzão, mas sim, às vezes, um evento que é necessário como uma feira, uma troca de figurinha que tá, tá acontecendo também recentemente. Por que que vocês tentam fomentar dessa forma também, desde o pequeno até o grande?
2: Não, uma boa pergunta, viu, Diego? Sabe, a gente ficou muito tempo parado nessa pandemia, por exemplo, a gente está notando uma dificuldade nas crianças nas escolas, entendeu? Mesmo aquela pessoa de idade, de ficou muito tempo em casa, então a gente está fazendo. Todos... Eu chamei o Léo no gabinete, né, quando a gente convidou ele para pegar essa, essa nova empreitada, uma coisa nova para ele, e confiei nele, no trabalho dele, porque eu tinha certeza do trabalho do Léo. E foi aí, Léo, a gente tem esses projetos para você desenvolver e vamos trabalhar. Então, ele tá trabalhando com o idoso. Legal. Estamos trabalhando com as crianças, principalmente com as crianças que foi um tempo difícil. Ontem mesmo a gente estava conversando com a secretária, com a Andreia da educação, novos desafios, né, para para estar tá fazendo, para tirar essa criança de casa, tirar um pouco do celular, com atividades novas. Aí veio a ideia do Léo dessa de comprar a figurinha, o álbum, e estar tá fazendo um, um ponto de troca de sexta-feira, às 5 horas, toda sexta-feira. A gente vai estar tá fazendo. Chamando as crianças, saíram da escola, venham ali no, no teatro nosso, no Ne Pereira, que a gente vai sortear as figurinhas, né? Porque tem crianças que não tem dinheiro também uhum. para estar tá comprando a figurinha. É então a prefeitura vai estar tá doando para alguns mais carentes, estará sorteando também com álbum. É uma coisa. Voltado para a população. A gente sempre fala que na nossa administração é cuidando de pessoas. É essa a intenção nossa. Na saúde, mas na parte também esportiva, na parte cultural. É, todo mundo tem direito a uma diversão. A gente teve o, o show que é, fez uma, a gente fez uma parceria com o Tadeu, né? Eu gostaria que você explicasse Isso. essa parceria, Léo, como que foi você pegar um empresário e junto com a prefeitura e tá fazendo um show maravilhoso, né, Léo?
0: Com certeza, né? A gente teve recentemente Ana Castela, né? Sim. Lá em Boracé, no centro de evento, e a parceria que a gente faz é a prefeitura dar o espaço um contrato que a gente, eles revertem um valor de, de locação revertido por fundo social, né? Que a gente coloca lá, um custo que, um básico aí, pequeno, mas que reverte para o fundo social. E a empresa vem, essa, o, o empresário vem e coloca o show lá no nosso recinto, lá que a gente tem um espaço, é que nem a gente que o DI fala, né? A gente tem um espaço tão grande, um recinto um de eventos tão grande, né? Que tem que ser usado, não Sim. só pela Festa do Pião uma vez por ano, mas ser usado várias vezes para outros projetos, para outros eventos. E a gente tá dando espaço para esses empresários que queiram vir, lógico, com toda a regra, tudo documentação, tudo passado por análise jurídico, tudo para não ter nenhum problema, mas eles vêm e trazem. Atrativo não só para Boracé, mas para a região também, né? Que a gente fez lá com a Ana Castela, que o Tadeu trouxe lá em Boracéia. E foi um baita movimento, né,
1: prefeito? Esses eventos aí que vêm acontecendo, teve recentemente também o um show do Rio Negro Limões, também lá em Boracéia, ou seja, movimenta a cidade, a, a economia local, né?
2: Não, movimenta o comércio, movimenta. É, é isso que é a intenção nossa, é deixar aquele centro de eventos é, para usar, que lá foi feito para usar, não para ser um elefante, né? que é o pessoal fala, ah, o elefante branco que não usa. Não, lá agora, nessa nossa administração, depois da pandemia, é de vários eventos que a gente tá fazendo lá, encontros de carro, outro show que teve Isso. lá também, né? Então, a gente tá trabalhando nesse sentido, temos também uma conversa ontem, né, Léo, com o Isso. pessoal da do ciclismo que é para a República que vai ser dia treze de novembro
0: 13 de novembro, então legal. já
2: tem um evento já para 13 de novembro que é a volta ciclista mas essa volta ciclista vai ser junto com a parceria junto com a Associação do Câncer e com o Fundo Social o Fundo Social entra com o trabalho uhum. e o Câncer também, né? junto com a nossa Secretaria mas o dinheiro revertido vai ficar tudo para a Associação do Câncer é, sou prefeito de Boracéia, mas sempre fiz parte da Associação do Câncer, então eu tô, não tô como prefeito organizando isso, mas sim como voluntário da Associação do Câncer, coloquei bem, ontem na reunião para o Léo, falei, Léo, não está o prefeito aqui agora que está pedindo isso, agora é a pessoa que faz parte da associação, que está lutando, que é uma entidade que a gente, graças a Deus, a gente, vários recursos, a gente arrecada, a gente entrega remédios, é, é, frutas para essas pessoas que mais precisam, porque... É um
1: amparo também, né? Prefeito? É uma é, A pessoa só precisa de um colo, de um, de um ombro amigo também, E né? sem
2: contar o carinho também, que a gente, como você falou, não é só o remédio, não é só a fruta, mas é aquela visita do pessoal da, da associação faz na casa daquela pessoa que tá precisando. Então, essa parceria, a gente colocou e coloquei pro Léo já. E não é esse evento só que a gente tá junto com a Associação do Câncer, é outros eventos também, é, e é essa parceria mesmo com a igreja, a gente está cedendo também, a gente vai conversar com o padre, o padre tem a intenção de estar tá levando o almoço do dia 12 de Nossa Senhora lá para o recinto, está aberto, se ele quiser, pode usar, que lá é para usar, é para a gente fazer festa lá e está bem usado lá o local.
1: Legal. Aliás, a, a, o prefeito, nessa questão dos eventos aí, né, que a gente falou, o senhor falou do show e etc. Também tem a questão da feira, né, que está sendo reativada neste ano de 2022 na cidade de Boracé. Já aconteceram duas edições. Queria que o senhor faça um pouquinho também desse projeto que vocês estão desenvolvendo lá.
2: Tá, da feira eu vou deixar para né? <risos> o Léo falar. Não, o Léo tá, tá mais por dentro, já foi feito o convite para várias cidades, Sim. né, Léo? Mas eu não posso também de, de falar com, com a gente que tá com essa. Parceria com, a, com o câncer, com a associação do câncer, a gente vai fazer o bingo. que você esteve lá, né? Sim, é então, super gente,
0: legal, bem movimentado.
1: A gente inclusive. vai estar tá
2: fazendo no dia 3, né, Léo?
0: Isso, 3 de dezembro.
2: 3 de dezembro já, é luz do Natal, né? Que vai, vai ser. Começar o,
0: a programação de, de já dezembro vai, já com. Começa com a
2: programação bingo. com parcerias. Prefeitura, e quem mais precisa, que é a associação do câncer. Toda a renda não vai ficar para o fundo também. Legal. Vai ficar para a associação. Então você vê que a gente trabalha não visando lucro para o fundo social. O fundo social, igual a minha esposa falou, a Gislaine, não foi feito para arrecadar dinheiro, foi feito para cuidar de pessoas. E é esse sentido que a gente tem que cuidar de pessoas. Então a gente vai fazer eventos, já estamos programando junto com a Marlete, junto com a, com a minha esposa, já é uma arrecadação de de leite para Santa Casa, também a data é, não me recordo agora, mas vai ser em breve também. A gente vai estar tá arrecadando leite casa a casa para trazer para Bariri, para Santa Casa aqui. Então, a gente pensa também na nossa nossa Santa Casa que tanto precisa. Então, esse trabalho, o nosso fundo social tá fazendo bem, né? E já o pessoal do próprio câncer já se ofereceu para estar tá junto arrecadando também. Então, ó, essa união que é gostoso, que é importante. E da feira que vai ser um sucesso com certeza, o Léo vai explicar melhor para vocês o que vai acontecer, o que que vai ter, né, Léo?
0: Isso, é isso, o Diego, a gente tem a feira, né, gastronômica e criativa, que é do município, que acontece todo segundo domingo do mês, estamos agora, vamos entrar agora no dia, em setembro no terceiro, edição da feira, que acontece dia 11. e lá acontece na praça, no calçadão da Praça da Matriz, né, com vários feirantes, que a gente faz prêmios dos feirantes, é isso que é legal, que na última feira a gente colocou, que todos os feirantes doaram alguma coisa ah, que legal. e com esse, com esse com essa doação que eles fizeram a gente faz sorteio para quem comprar na feira
1: ah que bacana
0: então se você for lá comprar, do, comprar um pastel você ganha um cupomzinho, coloca na urna e no final da feira faz o sorteio você pode ganhar aí um caldo de cana pode ganhar pastel pode ganhar um doce um bolo então é tipo um um atrativo para o tipo, pessoal não só passar pela feira mas ficar até o final sim, da feira sim. lá no, no calçadão e nesse mês de setembro aqui nós vamos ter lá em é a feira regional que é do coração paulista, é uma rota turística uhum. que a Boracé está junto nesse grupo, acontece no dia 17 de setembro Além da nossa feira no dia 11, no dia 17 de setembro vamos ter a feira regional. O que, que é essa feira regional? É onde a, a região toda, que junto com, com a Coração Paulista, que é a rota de turismo que a gente está, é Lençóis Paulista, Bauru, Macatuba, Pederneiras, Águas de Santa Bárbara, Reginópolis, todos vão estar na feira com uhum. seus feirantes. Então vamos ter aproximadamente 40 feirantes. Olha só. Dentro do, vai ser no centro de eventos, nosso, nosso barretinho vai estar tá lá. Começa às 2 horas da tarde e vai até às 10 horas da noite. Então vai ser uma feira muito, muito bacana. Vamos ter feirantes de vários tipos, fã de truck, enfim. Vai ser uma feira gastronômica e criativa, que eles falam, que vai ser sensacional. Artesanato, enfim. E além disso, vamos ter um festival de música, que vai ter a Orquestra de Viola se apresentando lá. Vai ter uma dupla sertaneja e encerra com uma banda de rock, ah, a, na parte da, da noite. Então vai ser uma feira sensacional, uma feira especial, que toda a região vem prestigiar. Então, vai ser para a região essa feira que acontece no dia 17, né?
2: Isso, com certeza. Então, você tá vendo o dia que a gente tá...
0: Isso é só ah, setembro, né? Só setembro, né? <risos> e já falei, pegar, já tá?
2: falei também de dezembro lá, né? Já... Não, enfim. É, já o nome já fala que é o povo que gosta de festa, né? E nós estamos, nós temos o um espaço temos condições de fazer, mas a gente não pode só pensar em festa, né, Diego? É. A gente tem que pensar, por exemplo, igual a gente, eu acabei de comentar que a gente estava na parte da educação, já vendo o crescimento de Boracéia. Hoje nós estamos com as nossas creches quase cheias, né? Temos vagas ainda, mas pensando já para o ano que vem e para os próximos anos, já agora né, no dia 8, agora do nove, já vamos soltar uma licitação para estar tá ampliando o novo berçário, que já tem, é um berçário. Estamos ampliando com mais duas salas esse berçário para deixar preparado para os anos que vem vindo para frente. E aí não adianta a gente fazer coisas correndo, né? a gente tem que planejar. A administração é, tem que ser tudo planejado, igual eu falei pro, pro meu pessoal, pro meu secretariados Sentam, planejam e tragam para mim para a gente executar. Porque hoje eu estou o prefeito amanhã eu não tô, mas a população precisa de educação precisa do esporte, então tem que ser tudo planejado, é igual a gente tá fazendo a pista de skate que o Paraná não está aqui vou trazer um dia, eu vou trazer o, o Paraná aqui traz o homem, né? Dá um abraço meio no Paraná, falar, meio, tem, tem vergonha de falar, mas tá fazendo um excelente trabalho, né? Já com a pista de skate, já tá organizando Sim. já o campeonato de skate, quando a, tiver pronto ele já vai estar tá organizando, conversou com o pessoal aqui de Baririca né, que vai dar, dando um apoio também, então, essa integração Boracéia, Bariri, Pederneiras, é muito bom na área do esporte, estamos também fazendo a Copa Ancesp, né, ganhamos o primeiro jogo contra o Igarassu do Tietê, o Verpa, nosso prefeito de Igarassu, mandar um abraço, mas... Borassia foi lá e ganhou de 1 a 0. Então, quer dizer que é. não é porque ele é presidente da Ances, porque eu sou o vice, que o vice foi lá e. É pessoal, <risos> o Agora, pelo agora jeito. é pessoal. Percebeu, né? Ganhamos <risos> lá o, o jogo lá, então a gente, bem encaminhado para classificar, isso é parte do esporte. A gente deu todo apoio para o esporte amador também, né? Estamos lá com a piscina quase pronta já para inaugurar, a piscina aquecida, para dar aula de de natação, é, a hidro pros idosos, fazendo uma coisa bem caprichada na parte do esporte, é, a parte de bote, a Campo Novo, né, Léo?
0: É isso aí, no esporte ainda, Diego, a gente, é, o Paraná, né, junto com a gente, Departamento de Cultura, que a gente fala que é um só, né, a gente trabalha junto, tem que trabalhar sempre para cada vez mais crescer, a gente tá com, com uma parceria com a escola estadual, com a Edir, lá em Boracé, que a gente vai fazer agora, começa sexta-feira agora, a gente vai fazer o sorteio e a gente vai fazer uma interclasse ah, da Copa do Mundo então, várias salas já estão montando seus times de futsal que cada, cada time vai representar um país, e a gente vai fazer uma interclasse até o começo da Copa aí tipo como se fosse uma Copa do Mundo ah, que de interclasse de futsal, que a, a gente a, a prefeitura vai entrar junto com o juiz, todo o calendário, programação e lá na escola vai ser realizado esse, esse evento aí da, de futsal
2: não, bem lembrado, Léo, mas não vamos só na, na Edir, que a minha esposa fez ele fazer, não, viu? <risos> a minha esposa, como todo mundo sabe, ela é a vice-diretora da escola Edir, né? E gostou muito da ideia, abraçou, porque ela faz parte do Grêmio, da, das crianças, né? Dos o jovens, Grêmio né? Estudantil. Então, os jovens estão organizando junto com a nossa secretaria, essa parceria do Grêmio, junto com a, a secretaria nossa, foi muito boa. Então, eles estão ajudando a organizar, então, eu quero mandar um abraço para a diretora Andreia, né, que aceitou fazer essa parceria, as crianças também do Grêmio, mas não esquecemos a nossa rede municipal também não. Aí tá o, o Juninho, né, que é um professor de educação Isso, física já está se organizando também para fazer também do primeiro ao quinto ano também essa mesma Copa né, para os menorzinhos. Então a gente está atacando para os jovens né, e para aquelas crianças né, menores de 5, 6 anos também, que a Copa do Mundo vai ser uma febre, como a gente vai fazer a figurinha, isso aí já vai ter, vai só dar mais motivação para todo mundo torcer para o Brasil ficar campeão, né?
1: Gente, essa equipe tá parecendo o Barcelona nos tempos áureos, né? Toque me voa. o cara toca e já vai, é. o outro pra receber depois do
0: toque lá na frente. A,
2: e quem a coisa sabe, vai... né,
0: prefeito, na Copa tem novidade aí pro pessoal,
1: É, né? na,
2: na Copa o Léo tá com umas ideias loucas aí, eu, tô meio, eu sou meio mão de vaca, vem dizer, munheca, né? Então a gente tá vendo aí... Ainda... Putu com
1: homem aí, seu é.
2: Não, a gente tem que pensar que eu sempre falo pro Léo, Léo, nós estamos fazendo, estamos indo bem, tem, tem atividade mas nós temos que pensar principalmente na nossa saúde, Sim. né? A gente não pode faltar remédio no centro de saúde, não pode faltar médico, então a prioridade da administração nossa é com a saúde, né? E a gente tem um carinho especial, estamos fazendo aquela reforma que está durando um tempão porque estamos trocando todo o piso do centro de saúde, fazendo os quartos com banheiros que não tinha, então está ficando um mini hospital em Boracé, então é uma obra que está é, passou daquela quantia que a gente ia gastar, mas graças a Deus a gente tem esse recurso para estar tá pondo na saúde, né? E, e comprando os novos equipamentos, né? É, novos veículos está para chegar mais dois veículos para saúde, né? São mais dois carros que vão fazer parte da saúde. Então o trabalho não para, né? Legal. Esse monte de veículo que chegou agora está para chegar mais dois. Tá, eu acho que dá o Wagner está até aqui comigo, já falou que para semana que vem ou a outra já tá os dois veículos na garagem lá. estaremos colocando na frente do Centro de Saúde para mostrar para o povo que o trabalho não é só igual a gente está comentando aqui que é esporte, e lazer não. O trabalho nosso é principalmente voltado para nossa educação e para nossa saúde. Então, todo o investimento principal, pesado, está sendo na área da saúde. Que essa é a área que eu mais gosto, que eu fiquei os oito anos como vice na frente da secretaria. Então, a gente tem um carinho especial e mandar um abraço para todos os enfermeiros, médicos ali e todo aquele pessoal da, da, da limpeza, que é tão importante, esse trabalho bem feito e passamos a, a pandemia e agora estão lá... Trabalhando firmemente, não temos fila de espera para nada, graças a Deus. Fizemos com esse ultrassom que a gente comprou agora, não tem fila mais de, de, de exames, isso é muito importante, né? Cirurgias: fizemos um convênio com Lençóis Paulista, estamos operando várias pessoas agora. E, e um detalhe, viu, Diego? Você não perguntou para mim, mas eu comecei a falar, não quero não paro Deixa mais o de falar. Esse homem que
1: fala, gente. A ah, próxima contratação da Clube FM é o Di pica-pau como locutor. Como eu
2: comentei, como eu comentei que eu sou vice-presidente da ANCESP, o Verpa é o que é o presidente da Ancesp, também era secretário também ah, antes de ser prefeito lá em, em Garassu e outra cidade que eu me recordo. A gente foi junto, convidamos os 12 prefeitos da nossa regional aqui, para bater um papo com a Fabiola, né? foi uma conversa muito boa com os prefeitos e com a Fabiola, que é, é a diretora lá hoje, e foi marcada uma reunião aqui em Bariri, a Fabiola veio, eu não pude estar presente, mas a Marlete estava presente, me representando como prefeito, mas também como parte da, da ANSESP também. E a intenção nossa da ANSESP é trazer todas as cirurgias eletivas para nossa Santa Casa de Bairro Quando eu falo nossa, eu considero que é nossa. Nós temos um carinho por ela. Então todas essas cirurgias vai vir para para Santa Casa para trazer mais recursos para para nossa Santa Casa. Eu conversei com o Abelardo, mandou um abraço o Abelardo. Tá fazendo um belo de um trabalho com toda a dificuldade que o Abelardo tá tá tendo, mais a hora que a gente conversou com ele, ele foi nessa reunião em Bauru. Falei, Belardo, não vou estar tá lá, é, bate esse papo aí, vamos trazer essas cirurgias. O Abelardo abraçou a, essa causa, né, falou, não, Div, nós temos condições, Bariri vai pegar todas as cirurgias da, das 12 cidades. Então isso vai trazer, gerar dinheiro para Santa Casa, trazer recurso para Bariri. E é isso que a gente faz, é trabalhando junto. Eu como vice-presidente da Ancesp, eu tenho que pensar nas 12 cidades. E é isso que a gente pensou, porque levar em cidades gista que a gente tem um, uma estrutura maravilhosa, um prédio maravilhoso, um centro cirúrgico que inveja várias, vários hospitais por aí. Então, essa foi uma conquista da Ancesp que a gente junto com o prefeito Abelardo, que abraçou a causa, é, ele faz parte da Ancesp e vamos trazer aqui para Bariri.
1: O prefeito, inclusive, era um dos assuntos que eu ia abordar né? essa relação da prefeitura de, de, de Boracéia com a Santa Casa, aqui de Bariri, justamente porque eu tinha visto essa, essa informação aí de que vocês tiveram uma reunião aqui na Santa Casa junto com a, a, a coordenadora da DRS, né? É a Fabiola. A Fabiola, uhum. aqui na Santa Casa, falando dessas cirurgias eletivas. Isso ajuda o quanto a cidade de Boracéia na questão das cirurgias? Ah, tem muita fila por lá? Tem muitos procedimentos que precisam ser feitos por lá, prefeito?
2: Essas cirurgias o Estado vai pagar, né? Então, ela vai pagar, é, ela vai pagar duas tabelas SUS. Então, quer dizer que o hospital ganhava uma, agora com esse programa do governo do Rodrigo, que está fazendo isso, né? A gente tem que falar que quem vai bancar isso vai ser o nosso governador. Né? Então, são duas tabelas cheias. Então, várias cidades, por exemplo, a última... Evento que teve de cirurgias foi em São Pedro. Uhum. O dinheiro ficou tudo lá, nada contra o hospital lá, não. mas o dinheiro tem que ficar aqui na nossa região, nas 12 cidades. Sim. E eu, como faço parte da SESP, e junto com o VERPA, claro, né? que é o presidente, a gente lutou para trazer aqui. Por isso que a gente pediu para os prefeitos das 12 cidades estar tá presente com a Fabiola, né? e todos atenderam o nosso pedido. O prefeito, que não podia, que tem algum compromisso, mandou o secretário fechamos agora é uma, é uma questão agora de sentar com a secretária e falar ah, eu preciso de tantas cirurgias uhum. então isso vai vir não para Boracéia vai vir para Itaju vai vir para Igaraçu vai vir para Barra Bonita vai vir para Brotas vai vir para Bocaina vai vir para Mineiros né e Jaú também vai vir então vai vir essa cota para nossas 12 cidades. Então, sim. isso vai ser uma conquista nossa. E aí vai ser dividido conforme a, a população de cada cidade, né? Então nós vamos ter a nossa cota assim, Itaju vai ter sua cota, bocanna, bariri. Então, se fizer 10 ou 12, já vai diminuir a fila, porque isso acontece, né? Hoje você está bem, amanhã você está precisando. Então, com essas vagas novas, eu acho que todas as cidades vão quase zerar a, a sua demanda.
1: Legal, isso é muito importante realmente, aliás, o senhor tocou num assunto que eu queria aproveitar também para perguntar a respeito disso, de, é claro, a gente tá num período, é um pouco delicado, que é a questão do período eleitoral, né, que algumas coisas a gente pode falar, abordar, outras não, mas esse assunto, é claro, sem fazer esses pedidos de voto, eu queria abordar com você de que é o seguinte... O quanto é importante para o munícipe de Boracéia, para o munícipe de Bareri, de Pederneiras, de Itaju, de Itapuí, que está ouvindo a gente nesse momento, dele fazer o seu voto consciente nesse momento, né? de escolher um candidato bom, um candidato que, que ajude os municípios, que tenha uma atenção votada para os municípios, que seja o famoso candidato municipalista, né? porque é, é, no fim das contas, lá para o ano que vem, é quem vai estar tá por quatro anos aí, ajudando ou não aquele município, né? E não ajudando ou não aquele grupo que ele pretendia assim que eleito, né?
2: Não, Diego, isso aí é um, é, a eleição passada foi uma coisa diferente, né? É, teve um monte de candidatos que tirou voto de Barili, tirou voto de Boracéia, de Itaju, que hoje nem sabe aonde fica Barili, aonde fica Boracéia ou Itaju, não sabe, né? Teve, Teve deputados federais que tiveram 300 votos, 200 votos. E eu fui em Brasília pedir alguma coisa, que ele teve voto em Boracéia. A resposta foi o quê? Ah, eu nem conheço Boracéia. Então deixou triste a gente, que ele teve voto lá. E aquela pessoa que trabalhou pra gente, eu não vou citar nomes aqui, que é horário eleitoral, eu acho que não, não posso estar tá divulgando. Mas eu, em Boracéia eu vou fazer uma uma carta, um pampleto, alguma coisa nesse sentido, colocando quem ajudou Boracéia, quais os deputados que ajudaram Boracéia, tanto no estadual como no federal. Nós temos um candidato hoje da região né, que, que está aqui, é de Boracéia, é filho de Boracéia. Eu não posso falar o nome? Não, não pode, posso. Não pode. Mas todo mundo sabe quem eu estou falando. É de Boracéia, é filho de Boracéia, é da gente, conhece todo mundo aqui em Bariri é uma pessoa que tá preparada para ganhar uma eleição como deputado estadual e a gente precisa disso nós temos ótimos candidatos federais que todos os anos estão ajudando o ajudando o Boracéia então quando o prefeito pedir né, ó, vote pro candidato X, Y, ok não é um deputado federal só que ajudou o Boracéia são quatro, cinco deputados então esses cinco deputados tem que ter uma votação boa na cidade, porque quando a gente vai para Brasília nós temos o gabinete certo para estar tá pedindo. E não ficou, eu não vou citar o nome do deputado, que a gente foi lá, a gente só entregou o ofício para a secretária e nem bom dia falou para gente. Então, isso deixa ainda triste.
1: É, isso acontece muito com aqueles candidatos que são personalidades, né? É, de pessoas com certeza, que são conhecidas né? na grande mídia e que acabam recebendo e... votos, às vezes, por uma ação pontual, né? Nós tivemos muito isso na semana passada de candidatos que foram eleitos, inclusive aqui em Bariri, na nossa região, com grande votação e que sequer sabia que a cidade existia, mas acabou por conta de uma ação ou outra, né? Que acabou aparecendo na mídia, recebendo essa quantidade de votos e depois, no fim das contas, dá aquela banana. Para a população da cidade, ah, né?
2: Inclusive, ontem, né? Estava com, com o prefeito, estive com o prefeito de Jaú, né? Com o Ivan, né? É, falando da Santa Casa de Jaú também. Você percebeu que eu gosto de saúde, né, Tio? Pouco. E, e a gente estava lá conversando tudo e, e uma das conversas foi essa. Teve uma deputada lá, né? Federal, que teve 6 mil votos em Jaú. E sabe quanto que ela deu para Jaú? Nada. Nem sabe que a Santa Casa de Jaú existe. Pois é. Né? E nós dependemos da Santa Casa de Jaú. Bariri depende da Santa. Porque todos os casos mais graves de Bariri vai para Jaú. Né? Então, essa falta aí de, uma, de um deputado que, com 6 mil votos, poderia estar ajudando e muito a Santa Casa de Jaú, não ajudou em nada. Então, essas coisas o povo tem que perceber, parar para pensar, que no, quando o político quando o do prefeito está pedindo, não é para ele. É para a cidade, é para o bem maior. Então, analise. quando, Com certeza o Abelardo vai soltar também uma carta de quem ajudou o Bariri. O Gerry também, com certeza, que está nos ouvindo agora. E em Boracéia também, vai saber que aquele deputado ajudou o Boracéia. Se ele ajudou agora, ele vai ajudar o ano que vem também. E agora, aquele, aquela pessoa que, ah, vou votar por brincadeira, não faça isso, porque você está prejudicando a área da saúde, a área da educação, a área da cultura. O votar tem que votar bem. Então vamos, nessa eleição, chegou a hora da gente estar... Tá, aí você vai perguntar para mim, você vai votar para presidente para X ou para Y? Não, eu não vou entrar em briga dessa briga aí que só atrapalha o Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar maior, tem que pensar em colocar pessoas boas que queiram o desenvolvimento da nossa região, do nosso Brasil, enfim, né?
1: Legal, então é importante, você que vai depositar o voto na urna nessa próxima eleição, que você tenha justamente isso em mente, isso que o Di falou, é importantíssimo, né? Ajudar aqueles que sabem onde a gente tá, ajudar aqueles que, que nos ajudaram. ajudam, né? Que nos trouxeram algum tipo de ajuda, isso é, é muito importante. E infelizmente toda vez, toda eleição acontece a mesma coisa, a gente acaba vendo é, candidatos, a esses candidatos estrelas, né? Que o pessoal fala que é os midiáticos, né? acabam levando uma grande quantidade de votos e no fim das contas trazem zero, zero recurso, não visitam a cidade, não sabem onde fica a cidade e no fim das contas daí depois volta de novo como outro candidato, candidato novamente leva mais votos, então cuidado gente, cuidado porque eleição é um negócio viu sério.
2: Diego, só um, um dado simples, né? É, na Lespe, né? Que é um dos deputados estaduais... É, 80 e poucos por cento só da capital e da grande São Paulo é. no interior deve ter 13 ou quinze por cento de deputados do interior é. então o interior ficou, não está representado como deveria porque o nosso interior tem muita força Sim. e nós não temos deputado antigamente a gente tinha o Pedro Tobias aqui na região nossa que lutava pela nossa região né? uhum. o Pedro era uma pessoa que é, dava cara para bater, ele vinha em Bariri, vinha em Boracéia, vinha em Pederneiras, estava presente. E o que a gente precisava, a gente tinha um gabinete na nossa região para estar tá aí lá e chorar as, as, pitanga. as pitangas, <risos> né? É, levava dois lenços lá e saía com alguma coisinha. Uhum. Hoje a gente não tem mais essa, esse representante regional. Nós precisamos de ter um deputado aqui na nossa região.
1: Legal, a gente torce para que isso aconteça de verdade mesmo, porque é importante para a região. Quando a, a, um, um candidato ou um eleito aí a, acaba adotando a pauta regional, para quem está incluído nessa região, que no caso somos nós, ela é de fato importantíssima. Di, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, infelizmente o tempo é curto. Mas deu pra gente explorar legal aí um pouquinho das novidades, das coisas que estão acontecendo em Boracéia, que não são poucas, viu gente? Isso aqui foi só um pedacinho de tudo que tá acontecendo em Boracéia aí neste ano de 2022.
2: Eu tô até com a canela doendo aqui, que o Léo chutou umas três vezes aqui, porque ele queria falar. Eu esqueci que ele é locutor, né? E eu peguei a, a palavra e comecei a falar demais aí. Eu peço até desculpa aí pros nossos ouvintes, mas é que a gente quer falar o que tá acontecendo em Boracéia. É, o que a gente tá fazendo também, não só por Puracé, mas como vice-presidente da CESP pela nossa região, que é, eu acho importante isso, essa união dos municípios, e da gente é, fazer unido, a gente sempre colhe os frutos maiores, né? Então, eu quero agradecer de, de coração mesmo, de estar aqui na clube, me dando esse espaço para estar tá falando, o nosso... Eu falo que eu não tenho gabinete na prefeitura, a gente tem uma sala que recebe todo mundo de portas abertas né a gente não precisa marcar horário lá comigo chegou é só aguardar um pouquinho que a gente não pode que às vezes a pessoa fica ah demorou para ser atendido mas se a gente está conversando com uma pessoa eu não posso tirar a pessoa da sala para por outra né Sim. então todo mundo tem que esperar e quem quiser dar uma agendada fique à vontade é esse é, é o trabalho do Dipe pau Sempre quando eu fui vereador, quando eu fui vice-prefeito, a gente é desse jeito. E como prefeito, não vou fugir das minhas raízes. Que é tá andando a pé durante é, de manhã cedo, eu já faço a creche, vou na, nas escolas, vou no Moxerifado, Mas isso tudo a pé para estar tá conversando com as pessoas, para olhar nas pessoas, a pessoa poder falar de, ó, tá faltando isso, ou de, obrigado por fazer o que você fez. Essa é, é o trabalho meu é de olhar na cara das pessoas, no rosto de cada cidadão e conversar, se dá para fazer a gente faz, se não dá o não também tem que ser falado porque administrar não é só falar sim igual eu comentei com o Léo vários projetos do Léo que ele trouxe lá falei Léo, isso a gente não vai gastar agora não é hora da gente estar tá investindo então, mesmo todo na parte da, da educação, na parte da saúde então a gente tem que saber também falar o não, falar sim é gostoso é mas administrar não é só falar, passar a mão na cabeça e, e bonzinho não. Nós temos que fazer um trabalho sério. Temos mais dois anos e pouco de administração. A cidade está crescendo. Como eu falei para vocês, estamos pensando no futuro, ampliando creches, ampliando as escolas, né? Que a gente está começando, fazemos dois refeitórios novos, estamos para inaugurar os dois refeitórios que não tinha refeitório adequado na, na escola. Comia no pátio. Uhum. Hoje já não vamos mais as crianças não vai comer no pátio vai ter um refeitório digno de todo mundo estar tá tendo a sua refeição. Então, meu muito obrigado mais uma vez aí, vou deixar o Léo se despedir, <risos> né? esse senão ele já olhou torto aqui pra mim que não vai falar nem um tchau pros ouvintes dele aqui da rádio. Então fica aí um abraço do Di Pica-Pau pra vocês.
1: Legal, valeu Léo Oliveira, pela participação, inclusive re reforçando, é de sexta-feira é, que tem a troca de
0: figurinhas, né? Mas, é, eu vou aproveitar e falar, o Di falou rapidinho da, da <risos> figurinha, começa então sexta-feira, 5 horas da tarde, não só Boracéia. você é da região que tem figurinha pra trocar, quer é tá participando junto com a gente, é... É, isso, vamos sortear um álbum por, por sexta-feira, vamos sortear é, figurinhas também, então você vai lá com a gente, em frente ao Centro Cultural lá em Buracé, a partir das 5 horas da tarde, das 5 às 7, a gente vai estar tá lá com essa pessoa que quiser ir lá ver, acompanhar, trocar figurinha, enfim, bater papo, trocar ideia, pode ir lá que a gente vai estar tá por lá. Rapidinho. Então Mara. dia 11 vai ter a nossa feira lá no calçadão, dia 17. No dia 10 é a, a campanha do da Marlete. É
2: dia 10, dia né? Dia
0: 10 de setembro. Uhum. No dia 17 a nossa feira regional, vai estar tá tudo na rede social e que depois. Que é essa campanha da Marlete. É a campanha do, do do leite. leite. do leite.
2: Pra Santa Casa, ah, que isso. eu não lembrava bem a, a data. O Léo lembrou bem, lembra. Então dia o 10. Manda mim. Associação do Câncer junto com o Fundo Social, né? de setembro isso. agora, né? Em setembro agora todo o leite arrecadado pela, pela nossa população Será enviado para Santa Casa
0: legal e Leite e café, né? E outra coisa, no dia 12 de outubro tem uma procissão das águas lá Que a gente Isso. vai fazer lembrar se é que faz todo ano Opa, essa daí é conhecida. Aí depois dia 25 temos o um encontro de carro e assim vai, a nossa programação aí final Apai de é, ano. Rapaz, é
1: uma agenda lotada,
0: Semana passada a gente sentou lá no gabinete, já já começamos a montar a programação de final de ano, então o pessoal que acompanha a gente na rede social aí, na, prefe... na página da prefeitura aí, que tem muita coisa vindo aí, o prefeito fala não, mas fala sim também.
2: Ele tá sendo humilde, Ele já... nós estamos preparando a festa de 2023. Ah. Já estamos assinando os contratos com os cantores já, né? Então já a programação tá, tá sendo feita para isso já e com uma novidade que praticamente a gente vai fazer o mesmo é, estilo do Rio Negro Solimões um quilo de alimento a gente não Solidário. vai cobrar não vai cobrar também da região a gente tá estudando a melhor maneira de dar esse presente de aniversário não só para Boracéia né mas para toda a nossa região então estamos sentando vendo cortando o custo ali para a gente levantar recursos para estar tá fazendo essa festona para o ano que vem então a gente já não para então eu já falei para o Léo já que eu quero agora o calendário de 2023 na minha mão Todas as datas já, tudo planejado, programado para a gente fazer bem feito.
1: É isso, é isso aí. aí. Tem trabalho, hein, seu Del Oliveira? Estamos trabalhando bem, viu? <risos> assim que é chique. Obrigado pela participação Valeu, do meu aí, o Di Capó. E é isso, gente, Boraceia aí, sempre com essas novidades que a gente tá vendo, isso é muito bom, isso é muito bacana, porque movimenta a nossa região, movimenta a cidade de Boraceia também, que é aqui nossa irmã, né, vizinha aqui, né, tá do lado de lá, mas, mas tá junto com a gente aqui também na cidade de Bariri e de toda a nossa região, tá certo? UBSN Notícia aí, Diego Santos. Como é que anda a nossa região? Vamos com Bariri, Armando Galícia. Nós recebemos ontem à tarde, hum. por parte do Ministério Público de Bariri, uma nota à imprensa né, destinada a, principalmente aos pais de crianças que ainda estão sem vaga em creche em Bariri. Hum. Só para a gente poder recapitular a história Recapitule. toda. Vamos lá. Ah, no dia 8 de agosto, o Ministério Público aqui da nossa cidade entrou com uma ação de execução de sentença ah, contra a Prefeitura Municipal de Bariri, haja vista que a, a municipalidade município da município de Bariri possuía uma fila de aproximadamente 134 crianças sem creche. Ou seja, 134 pessoas, 134 crianças precisavam de creche e não tinha a, a vaga no estabelecimento de ensino, né, Nessa, nesses locais. E aí a prefeitura, a prefeitura não, o MP ingressou com essa ação aí para que a prefeitura executasse, porque já tinha transitado de julgado já que a prefeitura era obrigada a fornecer essas vagas e desde então, desde quando isso aconteceu, lá em dois mil e... 17, e... isso é, cinco anos atrás é 17. Lá em 2017, de lá para cá... Nenhuma administração conseguiu executar isso aí plenamente Nenhuma É importante frisar isso, gente De 2017, que quando transitou em julgada isso aqui Até hoje, 2022 Nenhuma administração conseguiu garantir vaga Para 100% das crianças que precisam de vaga em creche Nenhuma tá? Umas tiveram uma fila maior Outras uma fila menor Mas sempre teve fila para vaga de creche Desde 2017 que está isso aí tra tramitando, já transitou em julgado. Pois bem, o MP então entrou na jogada novamente, porque foi ele que movimentou lá atrás também, falando para a justiça: é o seguinte, já tem essa decisão aqui, os caras não estão cumprindo. E aí, o que, que vai acontecer? E aí, diante dessa situação, o doutor Maurício Martinez Chiado deu prazo de 15 dias para que a prefeitura garantisse. Que as 134 crianças arrumassem, estivessem na creche. Ponto. Direto e reto, de cima para baixo, pimba na gorduchinha. A, o prefeito teve aqui também, depois desse, desse prazo, e a diretora de educação também, dizendo que eles iam entrar com uma ação para tentar reverter isso, enfim, para pedir um prazo maior, diante das circunstâncias todas, né? As creches aqui da nossa cidade também é, estão numa situação complicada, precisa de ampliação e etc. Pois bem. Então, dado esse prazo e dado esse período, a prefeitura conseguiu encaixar uma parte dessas crianças na creche. Então, das 134 crianças que estavam fora da creche, a prefeitura primeiro fez uma consulta um a um para saber quais realmente precisavam de vaga. Então, das 134 crianças que estavam na fila, 112 manifestaram interesse em estar indo para a creche de fato porque precisava. Então, já teve uma redução aí de aproximadamente 22 crianças. Mesmo assim são 112 crianças fora da creche. E a prefeitura, através de ampliação de sala, ampliação de construção de novos espaços em algumas creches já existentes na na cidade, conseguiu encaixar 60 crianças dessas 112. Então, das das 112 ficaram ainda 52 crianças hum. fora da creche. Mas ainda tem 52 crianças fora da creche.
3: Não é para ter nenhuma.
1: Não é para ter nenhuma. Exatamente. Foi então que ontem o MP emitiu uma nota à imprensa uh, e a gente inclusive publicou assim que foi encaminhada pra gente dizendo que se você é pai ou mãe de criança e que precisa de vaga em creche em barreria e não tenha esteja na fila ainda e necessite dessa vaga, procure o MP então se você é pai, mãe ou responsável por uma dessas crianças e não conseguiu a sua vaga em creche procure o Ministério Público através da Promotoria de Justiça para que, porque eles vão tomar atitude para que você consiga ser incluído. Tá? Então, tem 52 crianças ainda fora da creche. Se as 52 crianças procurarem o IP as 52 crianças vão ser atendidas. Tem que ser atendidas. É uma questão de justiça, questão de determinação, lei e sentença. A gente não questiona, a gente cumpre. Ponto. Ainda mais quando está de tá julgado aqui há cinco anos já essa questão. Então, tem que cumprir. Ah, mas já atendemos 60 crianças, tá? Mas tem que atender pelo menos a 112. Pelo menos a 112. Isso para esse ano, tá? Sem contar agora, a partir do ano que vem, que pode ser que aumente também esse número de crianças aí, necessitando de vaga em creche. Então, o recado é esse. Se você é pai, mãe ou responsável por alguma criança que ainda não esteja na creche e que precise da creche e você está nessa fila aí de 52 crianças que ainda estão esperando essa vaga em creche e não foi atendido Procure o Ministério Público através da Promotoria de Justiça. Eles atendem das 9 da manhã até as 5 da tarde, para poder falar: Ó, meu filho não foi atendido. Leve a certidão de nascimento do seu filho e o comprovante de endereço. Tá? É importantíssimo esses dois documentos, esses dois documentos aí, para que eles possam saber de onde é que você deveria estar, tá, como é que tá, enfim, toda essa situação. Ok? E faça isso. Para que a prefeitura possa de fato cumprir. Essa sentença que já está dada e que tem que ser cumprida. Ok? Então, aí, ó, mandar um abraço também ao doutor Nelson e à doutora Gabriela, são os promotores aqui da nossa cidade, que fizeram essa, esse comunicado, né? Entraram em contato com a gente para fazer esse comunicado e a gente já repassa aqui para a população barilhense. Creche é um direito, gente. Creche não é um favor, tá? Até entendo que a prefeitura, a tua administração pode ter pego a, as creches aí já com uma certa fila. Entendo isso, compreendo perfeitamente. Mas não é problema meu resolver isso. É problema deles, né? Eu acho que quem tá no cargo já tá na hora de começar a resolver os problemas. E não ficar, ah, mas não fui eu. Ah, mas quando eu cheguei tava assim. Ah, tá. Já tá um tempo já bom. Já dá para começar a caminhar com essas situações. Aliás, já era para ter começado começar a caminhar nessas situações. A pandemia paralisou as aulas, essas obras poderiam ter sido feitas nesse momento de aulas paradas e não foi feito, tá? Deixou a desejar a diretoria de educação do nosso município nesse sentido por conta de não ter feito as obras que deveriam ter sido feitas, reforma, ampliação, troca de telhado, é, a questão do escorpião. Os caras deixaram para ver isso depois que começou as aulas, cara. Nunca vi que planejamento foi esse? Nunca vi? Quer dizer, planejamento não teve, né? Não teve. Planejar com o carro andando, sendo que o carro tava parado até outro dia, né, para trocar o pneu, quer trocar com o pneu andando, com, com, o carro parado, com o carro andando agora, o pneu que tá furado, né? Então, tem que fazer. Não tem choro, não tem vela, não tem espernear, não tem nada, tem que cumprir a sentença.
3: Ponto. É, aí não tem muito o que falar, né? decisão não se questiona. Decisão judicial não se questiona, se cumpre. E nesse, num caso desse não tem nem não haveria, na minha opinião, não haveria nem necessidade de uma decisão judicial, né? Creche é para todos e aí não tem jeito. E né? aqui não dá para alegar desconhecimento também, mano, porque essa decisão é em 2017. É, não, não, sim, sim, sim. Tá?
1: Ela não é de agora, 2021, 2022. Ela não é de hoje, não é de 15 dias atrás. Ela é de 2017. Então isso aqui já tinha que estar sendo cumprido desde antes da tua administração assumir. Então, já é hora de dar uma adiantadinha, né? Já é hora de dar uma adiantadinha. É uma pena. Eu, 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 eu lamento, eu tomara que isso mude, mas eu lamento porque, infelizmente, na minha, na minha visão, uh, o setor de educação tá deixando a desejar em diversos aspectos. Tá deixando a desejar em diversos aspectos. Eu esperava mais, de verdade, da, da, da Stephanie enquanto diretora de educação, porque ela é uma excelente pessoa uma pessoa que tem uma inteligência ímpar, deu jeito no Josiane Bianco aqui, que ela foi diretora, né, um, por um período, né, ela, ela é diretora do José Bianco, concursada, saiu do cargo para poder assumir diretoria de educação, mas, ainda assim, tá deixando a desejar. Eu, eu torço para que isso mude muito rapidamente, mas, uh, em alguns aspectos, a gente tem percebido que a diretoria de educação tá derrapando, sabe, na questão estrutural de escola, na questão de organização, Uh, é bem verdade que a questão daquelas filas que tinham na frente da escola Julieta não aconteceram esse ano né? Ainda por bem. conta de alguma organização que foi feita, então quer dizer, houveram alguns acertos, mas tem erros que não dá para fazer, que não dá para admitir tem erro que é muito amador é esse o grande problema, então não entenda, viu Stephanie, isso como uma crítica pela crítica, mas sim uma crítica construtiva, não dá para ficar uh, esperando a água bater na, no pescoço para começar a nadar, tem que tentar aprender a nadar antes de entrar na água essa que é a grande verdade esse caso da creche aqui, já era para estar tá sendo providenciado, a reforma nas, ó, aqui ó, matéria do jornal EMEI EME 2, passará por reforma e ampliação, agora com a aula acontecendo ah, antes tarde do que nunca, Diego é, é verdade, mas podia acontecer então, nas férias, né, daqui a pouco é férias, reforma e amplia nas férias, mas não tem que deslocar a criança daqui para lá, tem que ficar, sendo que até outro dia ficou um ano parado a, a escola, um ano fechado, poder ter sido feito nesse momento. Então é, é, esses esses detalhes, esses pormenores que acabam me deixando de fato é, chateado com relação à atuação da Stephanie na, na diretoria de educação. Eu sei que ela tem competência para mais do que isso, eu sei que ela tem inteligência para mais do que isso e eu torço para que ela bote isso em favor da população nas ações de antecipar o problema. Clube 100% você! E o rádio é ouvido por 83% da população brasileira nas 13 regiões pesquisadas
3: pelo Cantar e Bop Mídia. Era para falar o que quiser, viu, gente? O rádio é imortal, como diria Sandy Júnior. Cresceu
1: o alcance do rádio entre a população brasileira. A afirmação é baseada no dado apresentado pelo Cantar e Mídia durante os, um dos painéis do Dia do Rádio no Set Expo 2022, realizado na semana passada em São Paulo. Segundo a empresa, o rádio é ouvido por 83% da população brasileira, Não. considerando as 13 regiões pesquisadas regularmente pela Cantar. E três a cada cinco ouvintes escutam rádio, Todos os dias. Obrigado. O número é uma prévia do estúdio Inside Rádio 2022 e é superior ao valor visto na edição 2021. O dado positivo do alcance foi apresentado durante a participação da, de Giovanna Alcântara, diretora de desenvolvimento e de negócios regionais da Cantaribop Media, em painel no set Expo 2022. Segundo a executiva, o dado é uma prévia do estudo Inside Rádio 2022, que será lançado pela empresa no próximo dia 25, quando se comemora o Dia Nacional do Rádio. Giovanna também destacou que o tempo médio de consumo do rádio é de 3 horas e 58 minutos por dia. Ou seja, a pessoa ouve por, em média, 4 horas o rádio por dia. Para efeitos comparativos, o alcance do rádio nas 13 regiões brasileiras pesquisadas pela Cantaibop Media ficou em 80% em site Rádio 2021. E 78% no Insight Rádio 2020. Então, 78%, 80% e agora 83%. Só vem subindo. Sim. Desde 2018 Sim. isso vem acontecendo, viu? O rádio está unindo o melhor do dial com o melhor do online. Se mantendo relevante para a sua audiência, afirmou Giovanna Alcântara, conforme destacado pelo rádio.com sobre o painel Rádio Sem Mais, a Mídia, o Ouvinte e o Negócio. Outro detalhe importante... É o mercado do rádio de São Paulo que foi um dos impulsionadores dessa alta no alcance do rádio. Desde 2019, o mercado paulistano não estava registrando valores superiores à marca de 80%, ficando abaixo da média geral. Nessa prévia de 2022, o alcance do rádio paulistano foi de 81% contra 76% em 2021. Em resumo, nas três regiões brasileiras pesquisadas pela Cantaribop Mídia, os números do consumo do rádio foram o, superiores ao do ano anterior. Né? O crescimento da, do rádio de web também vem, a, vem acontecendo. Né? Só para você ter uma ideia aqui, ó, é, deixa eu pegar aqui, ó. A apresentação do Cantaribop também destacou o avanço significativo de aumentos de rádio web. Segundo a empresa, em junho de 2019, esse valor é de 4 milhões já no dado mais recente, de 7,4 milhões de pessoas que ouvem a web rádio, né? Uh, o rádio convencional corresponde a 80% da audiência dessas pessoas aqui, né? O celular também é 26%, porque tem pessoas que ouvem nas duas mídias aí, né? É, então, dá esse número um pouquinho acima de 100%. Então, 80% ouve o rádio convencional, que é o um aparelhinho de rádio, e 26% ouve tanto pelo, pelo rádio, quanto pela, pelo celular, tá? Então, é isso. O crescimento da mídia, rádio, ela vem sendo comprovada dia após dia. E eu falo isso porque, Armando, é óbvio que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, porque isso comprova que o investimento na sua marca dentro do rádio é hoje uma das melhores apostas. Quem perdeu com o streaming hoje, Armando? A TV TV. Você vai assistir um programa de TV que tem que esperar duas, três horas para começar ou você vai, vai assistir um streaming? Você vai assistir um streaming que você pega a qualquer hora, hora. né? E aquele filme que você quer, né? Você não vai esperar a tela quente para ver aquele filme, sendo que você pode ver na Netflix a qualquer momento. Provavelmente na tela quente vai demorar um século para aparecer então, o tar do filme. A, a, quem, per, quem tem perdido a audiência é a TV convencional, enquanto o rádio se mantém. Por dois motivos. Primeiro, a questão da instantaneidade da informação. O jornalismo do rádio é o mais instantâneo, a qualquer momento é você hora. pode entrar e estar em tempo real com a notícia. Na TV você leva matéria, edita para depois publicar, tem que esperar o horário do jornal, é um monte de coisa assim. Já no rádio é de forma instantânea. E segundo, pela praticidade, né? Os podcasts também são grandes incentivadores do rádio, né? Que é o quê? Podcast nada mais é que o rádio também de forma personalizada, com o assunto que você gosta de ouvir. Então, de fato, o rádio hoje é uma das melhores, um dos melhores investimentos para publicidade que o um empresário possa fazer. E eu, mais uma vez, afunilando um pouquinho mais, tenho que falar aqui também da Clube FM. A Clube FM, além de ser uma rádio que hoje alcança 28 municípios da nossa região, é uma emissora que tem investido pesado para ter qualidade. Então, se você recebe na sua casa aí uma, 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 um sinal de qualidade, é porque a Clube investiu pesado em equipamentos de qualidade para ter um dos maiores alcances de emissora de rádio da nossa região. E não é só isso, viu? Nas redes sociais não é diferente. A gente não adaptou o rádio para a rede social. A gente tem uma estrutura para o rádio e tem outra estrutura dedicada exclusivamente para a rede social. Então o equipamento que a gente usa hoje para fazer é, live, etc., ele foi comprado para isso. E o equipamento que a gente usa aqui na rádio, aqui no 100,7, ele é comprado para isso. Então, nós temos hoje uma estrutura que consegue caminhar em conjunto, de forma simultânea e, ao, ao mesmo tempo, de forma in independente. Então, por isso que eu falo para você: quer investir bem, hoje, na nossa região, tem que investir no rádio. E quer
3: investir no rádio, investe na Clube FM,
1: que é a melhor escolha que você pode fazer.
3: E vem novidade por aí, você não perde por esperar, viu? É O ano de 2022 que já está encaminhando aí para a sua parte final, ainda tem muita coisa boa para acontecer, tá? Tem novidades para os próximos dias, né? Para os próximos 30 dias, tem coisa pintando nova por aí, que a gente vai falar na semana que vem, né? Já vamos dar um toque na semana que vem. Tem novos equipamentos também chegando, equipamentos importados. Já chegaram alguns equipamentos, os novos estabilizadores, novo microfone Sony, estabilizadores de AI, é, equipamentos top de linha, utilizado pelas grandes emissoras, hoje é o equipamento que a clube utiliza aqui, viu? A gente usa o que tem de melhor hoje, tá? Em matéria de, 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 de radiocomunicação. Então você e tá sempre também acompanhando.
1: Gente, a gente não gosta muito de ficar fazendo autopropaganda... Mas às vezes é necessário, né, Armando?
3: Não, é até para justificar, para justificar. Porque quem
1: tá do outro lado hoje, para você ter uma noção. ideia, ó, quem acompanha aqui pelo YouTube aí, tá vendo esse microfone que nós temos aqui na nossa frente, comigo, com o Armando, os entrevistados também tem mais dois aqui. Esse microfones aqui você vai ver em grandes emissoras de rádio, Somente né? Somente só. Somente só, porque é um equipamento caro, mas é um equipamento que vale porque ele dá uma qualidade de áudio, assim, espetacular, né? Então, quer dizer, são investimentos que são feitos em estrutura, para poder entregar uma qualidade legal né? para quem está ouvindo no rádio. E os investimentos, como você disse mesmo, né? não param, eles são constantes. Muito em breve está chegando a nossa nova mesa de som, o console de som aqui, que foi comprado já também. Ou seja, vai ter uma qualidade melhor num outro estúdio de gravação e vai ter uma qualidade melhor também aqui no estúdio principal. Para que você que está do outro lado aí possa sempre estar tá recebendo a melhor qualidade possível aqui da Clube FM.